0: Геннадий мы... Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте.
0: Артем пропал сейчас должен появиться. А,
1: то есть мы со многими
0: У Нас здесь много, да.
1: да. Отлично. Сейчас мы должны будем скрыть все вопросы биологического порядка. Мы пишем. Среди попадает. Да. Но вы потом сможете еще раз просмотреть прослушать. А так давайте. А, а, просто... Артём,
2: уже... ты на связи, да? Да,
1: я слышу вас хорошо, поэтому задавайте вопросы, я буду отвечать. Здравствуйте,
0: Геннадий. Ну, в общем, что, ну, мы собрались вот тут небольшой список вопросов. Спасибо, что присоединились, теперь. собрали небольшой список вопросов, в основном направленный на что? На... Нам то все понятно с реформой, нам непонятно чуть-чуть, как агитации поступать, как объяснять людям на улицах, на митинге, по некоторым...
1: По агитации, что мы сейчас делаем? Я специально начал раскручивать свой офис и обвешивать его флагами, в том числе свой собственный Mercedes, свой гараж, все раскрашиваю в 5-10. Мы заказываем флаги 5-10, в общем-то действую как бы в одиночку, но со своим штатом. Еще и выставляю на YouTube все, что вот наговариваю, и выставляю также пишу по поводу того, что что такое опять 10 разъясняй, 5 продаж, 10 социального налога. И всех призываю повторять это как мантру на сегодняшний день, потому что сама идеология отработана, она понятна, ее не понимает либо казнокрад, либо тупой. С тупыми мы не работаем, нам партии не нужны тупые. А казнокрады, в принципе, рано или поздно они присоединятся, с деньгами я это ожидаю, по мере того, как, как мы вырастим. То есть сейчас самое главное – расти, размножаться, в общем-то быть как Балашов. То есть если у вас есть помещение, лучше, чтобы это было в центре города. Желательно найти людей с деньгами, чтобы у вас были деньги хотя бы на атрибутику. И э, обозначайтесь визуально, где вы находитесь. То есть у вас все должно указывать на 5-10 и непримиримую позицию отмены налогов. Вот таких, я их называю фракталы, да? они должны размножаться по всей стране. Допустим, в городе Днепропетровске их может быть много таких офисов, это может быть и магазин, и киоск. Вот у нас начали на правительственном квартале появляться не только я, вот тут обвешан офисами и установили флагами, и установил этот монумент, но вот рядом начали появляться киоски, которые себе просто флаг вешают Появляются кофемашины, которые наклеили себе 5-10 и говорят, что они работают от партии. Я не знаю, от кого они работают, но сам факт рекламных цифр 5-10 очень важен. По Киеву ездит где-то десятка два маш... Две машин На которых наклеены Огромные цифры 5-10 это заставляет людей задавать вопросы Ну а мы работаем уже на внушение Что это принесет счастье э, Украинскому народу Потому что мы освободимся от казнокрадов И от безумной налоговой системы Вот такая деятельность на сегодняшний день Чем нас больше будет становиться Чем больше нас будут видеть Политические деятели э, Бизнесмены они, соответственно, будут задавать себе вопрос, что такое 5-10, заходить на сайты, соответственно, заходить на YouTube, и там они уже будут видеть ежедневную работу, там, которую я произвожу сейчас, я здесь. То есть вам фактически надо становиться такими балашовыми, которые отстаивают эту позицию.
0: Ну это понятно, но вопрос, что он говорит людям, как отвечать им на конкретные вопросы?
1: Давайте конкретный вопрос мы осветим, как отвечать на какие вопросы. Вот угу. давайте здравствуйте андрей меня зовут основные вопросы возникают.
3: вот у нас у нас главный вопрос ну не главный вопрос вопрос номер один который мы постоянно обсуждаем и люди задают относительно 5 процентов то есть вот у кого знаком все-таки лежат налоговые обязательства вот какой утверждаете на челном ну, на пока на покупатели вот. Но это как немного странно для наших людей. Вот Можете больше про этот механизм рассказать?
1: На сегодняшний день все покупатели платят 20% налог на добавленную стоимость. Вы знаете, да? Даже безработные, пенсионеры, домохозяйки. В общем, э, за лекарства, за любые услуги мы платим налог на добавленную стоимость 20% в магазине. Вы можете взять чек и посмотреть, там внизу написано. В том числе НДС. Это то, что добавляют любой продавец к продаваемой продукции. Но этот НДС возвращается, он возвратный. То есть тем, кто продает товар за рубеж, он возвращается. То есть, как правило, пенсионер платит в магазине 20%, а тот, кому возвращается, это олигарх Ахмедов, Коломойский там, или еще кто-то, кто занимается вывозом полезных ископаемых с территории Украины. Они получают возврат этого НДС. Поняли, в чем несправедливость? То есть мы все платим 20%, а они на нем зарабатывают. Поэтому олигархическая система... Она против отмены НДС. Поэтому в парламенте этот вопрос не ставится и не рассматривается. Предлагаемая система 5% с продаж, она говорит о том, что да, мы все должны одинаково платить 5%, включая олигархов, при покупке любого товара, услуги или группы товаров. Но все одинаково и оно невозвратно. То есть никто не получает эти деньги. И таким образом осуществляется принцип покупаешь, платишь, осуществляешь активную позицию Много покупаешь, значит, больше платишь 5%. Меньше покупаешь, меньше платишь 5%. Вот такая система, она очень простая. Что Здесь вот действует такой простой лозунг «покупаешь, платишь». И, конечно же, предприниматель в данной ситуации, тот, кто ведет бизнес, он освобождается от налогов. Потому что он просто при продаже, допустим, на 100 долларов, добавляет 5 долларов, и эти 5 долларов взимает с покупателя и перечисляет в государственный бюджет на специальный счет. Ну, вот вы ответили на вопрос, то есть налоговые
3: обязательства есть, все равно э, находятся у продавца, ну то есть он их… Да,
1: он является э, агентом налоговой
3: службы.
1: Вместо этой многочисленной налоговой инспекции у нас сам предприниматель, сам продавец является агентом, налоговым агентом. Ясно. Спасибо. А с ЧПшников не так? У ЧПшников нет... Нет специально... ЧПшников, вот это очень важный вопрос. Нет ЧПшников, нет крупного, малого и среднего бизнеса. Все одинаковые. Покупаешь, платье, Покупаешь миллион тонн металла на сумму 7 миллиардов, платишь 5% с этой суммы. Покупаешь булку в магазине, платишь 5%. Покупаешь там, товары какие-то, там гвозди, Два ящика платишь, с них 5%. То есть для всех одинаково. Потому что многие люди начинают приспосабливать нынешнюю безумную систему, систему 5.10, которая является чистой. И э, там нет, я не разделяю, например, товар на малый, крупный или еще какой-то. Я разделяю его только на товар. Вот есть товар, который продается, и он облагается налогом 5%. При покупке. Ну, То есть ничего не покупаете, вы ничего не платите. Хорошо,
0: бабушка торгует семечками на базаре там, или картошкой. Как, как собрать с этих продавцов эти 5%? Вообще
1: никак не обращайте на людей внимания, которые зарабатывают меньше там, 500 долларов. Для меня их не существует. Это люди, которые занимаются самообеспечением, самовыживанием. И эти люди не попадают под категорию контроля. То есть я не могу контролировать каждую бабушку, каждого дедушку, человека, который бурячок вынес к дороге продать. Это бессмысленно. Просто делайте вид, что их не существует. То есть некоторые люди будут жить под общинным стоем, и живут себе спокойно. Если они переходят уже в цивилизованный мир, то есть открывает магазин, киоск, начинает торговать нормально услугами, то, соответственно, он уже
2: участвует вот в этой системе. Mm -hmm, спасибо. Да, Поэтому так вот да. бабушек с семечками, это ну, бессмысленно. Конечно, вы бабушке не дадите кассового пора, да это и не надо. Конечно, она никакую бумажку выписывать и будет, вы, да это и не надо. То есть есть мелкие доходы, которые люди там друг другу делают, услуги. То есть ну, в общем, бегать государству за этими деньгами себе дорогу. Так, у нас там какая-то болгарка на заднем
0: фоне, Да.
3: Вот, ну, к примеру, ну, это вот чуть-чуть в дополнение еще по вопроса. Вот ну, получается, для людей, вот, которые работают на едином налоге, то есть для них же система 5, -5 будет все-таки не упрощение, а немного усложнение. Ну, то есть вот они там 200 рублей заплатили, ну, и торгуют у себя в магазине. То есть, а так как бы...
2: Еще раз, задайте, что я тут пытаюсь выключить, где-то что-то будет,
3: Говорю, вот э, ну, для людей, которые на едином налоге сейчас работают, то есть для них как бы система 5.10 будет немного как бы, усложнение. Никакого
1: есть... усложнения для них не будет, наоборот, у них не будет никакой отчетности, ничего не надо писать, никуда не надо идти регистрироваться, это никому не надо. Он идет в магазин, что-то покупает и платит 5%. Он идет, покупает где-то у другого человека товар и платит 5%. Никакого усложнения, наоборот, абсолютно упрощения, нету ничего. Регистрация при системе 5.10 происходит следующее – заявительная. Человек заходит в компьютер, заполняет о себе ведомость, ну, кто он что он, несет за нее ответственность, ставит электронную почту, он считается предпринимателем, то есть он имеет право вести данный вид деятельности, чем он там занимается. Он сам определяет по законодательству, можно этим заниматься или нельзя. Ну, то есть, если запрещено торговать оружием или изготавливать оружие, это записано в законодательстве, он сам может понять, что этим заниматься нельзя. То есть разрешение, уничтожается самое главное, разрешительная система государства.
2: Если в любой момент вы захотели заняться малым бизнесом, и, а что же это такое? Понимаете, так соседи не надо. Вот, малым бизнесом, и решили, что, вы просто делаете заявление, что вы будете этим заниматься,
0: Хорошо, спасибо. Нас глушат, я так понимаю, ФСБ. ПСБ.
2: Да нет, это соседи сожженные киоски, они пытаются
0: его... А, нет, республиковать. Республиковать. Хорошо, второй тогда вопрос. С чего начнется 5-10 предметных? Вот, допустим, завтра Верховная Рада там приняла закон, Балашова поддержала 10 миллионов избирателей. С чего мы будем начинать? Какая
2: очередность ведения реформ? Ну, первое, мы уничтожаем по порядку, конечно. Мы начинаем уничтожать а, разрешительную систему. Мы начинаем э, заменять постепенно, то есть отменяем налог на добавленную стоимость и пять 5% э,
1: э, с продаж. Дальше мы идем, начинаем мелкие налоги уничтожать, там есть 0,5%, как вот сейчас на валюту, 0,5% пенсионный фонд. Все это начинаем потихонечку уничтожать. Есть, э, потом министерство, допустим, министерство аграрной промышленности чем занимается? Квотами? добавками, доставками, короче, контролем и усложнением жизни селянам Министерство аграрной промышленности уничтожается. Дальше, НАК «Нафтогаз» Украины, он занимается посредничеством продажи газа, уничтожается, пусть напрямую с «Газпромом» заключают, с «Укртрансгазом» на доставку газа. То есть, начинаем отсекать ненужные крылья у государственной системы. Задача системы 5.10 это убрать из... Власти 80% чиновников И оставить только 20% На сегодняшний день у нас чиновников 350 тысяч Вдумайтесь в эту цифру А их должно остаться всего 30 тысяч Вот и посчитайте Какая предстоит работа На всю Украину Этого достаточно с головой Ну всех уволить они станут Пятой колонной против нас а, нет, они пойдут заниматься бизнесом, потому что многие, в общем-то, и хотят зарабатывать. И зарабатывали бы, если было бы возможно. Но на сегодняшний день они почему так рвутся в государственной кормушке? Не потому, что там большие зарплаты, правильно? А потому, что там кормушка. То есть, заняв кормушку, можно производить ненужные
2: услуги, продавать их.
1: И вот эти вот ненужные услуги мы уберем, и, в принципе, большая часть чиновников станут предпринимателями и пойдут подметать улицы, в общем, на то, что они не способны. Если они не способны произвести какую-то услугу или товар, адаптироваться к современному рынку, то пусть подметают улицы, копают огороды, я не знаю, чем-то заниматься будут. Есть, в пятой колонны это не совсем верно, потому что э, никто не становится в позу, когда повышается благосостояние людей. Вот сейчас правительство сказало, что что затянем пояса, будем отдалживать деньги, поднимаем там цены на газ, на услуги. При системе 5.10 будет все происходить точно сюда наоборот. Мы отпускаем все, и люди начинают зарабатывать больше, потому что капитал, деньги всего мира, по моему предположению, должны поехать в Украину, как это было во многочисленных странах мира, Гонконг, Сингапур, туда просто хлыбли капиталы со всего мира, и там очень быстро люди богатели. Буквально за одно поколение они становились миллионерами и миллиардерами.
0: Ну понятно, то есть резюмируем. Отменяем разрешительную систему, отменяем кучу налогов, только вводим наши
1: два налога, 5 и 10. Да? И тогда вот следующий вопрос. Э -э -э еще э -э отмена ограничений нахождения валют Расплачиваться можно любой валютой. Евро, доллар, там, гривна, пожалуйста. Сценники цель. в магазинах будут все в одной валюте? Они могут выставлять в долларах, в евро, это их право. Они цель, могут выставлять да. чем-то. Самое главное, чтобы для вас было понятно, но ну, сейчас для любого человека понятна цена товара. Все равно мы мысленно пересчитываем, сколько это в долларах, сколько это в гривнах стоит. Ну, то есть, то, что мы разумные люди, тут мы пользуемся разными валютами. Это надо разрешить, потому что э, между деньгами, товаром и людьми не должны создаваться трения то чем это свободнее происходит, тем больше денег появляется в обороте. Следующее ограничения по банковской системе. На сегодняшний день Национальный банк делает все, чтобы сюда не входили западные деньги и западные банки, которые могут давать более дешевые кредиты. Мы должны убрать эти ограничения и дать возможность сюда входить всем банкам мира. Пожалуйста, давайте нашим гражданам кредиты, никаких ограничений нет. Самое главное, чтобы они были в рынке и были как можно дешевле. И еще самое главное, это открытые границы, когда человек может продавать, покупать, спокойно перевозить через границу, уплачивать 5% налог и больше с него ничего не берут. Угу.
0: Понятно. Ну хорошо, такой вопрос. Как будет формироваться пенсионный фонд и самое главное, как имитировать бабушек за 5-10?
1: Бабушек очень просто агитировать. Дело в том, что государство должно платить всем одинаково небольшую э, пенсию. На сегодняшний день я вижу эту пенсию в районе 30, 300 долларов. На сегодняшний день они получают 100-150. И всем одинаково. Это не важно. Депутат, это директор завода, шахтер, свинарка, учительница. Это не важно. Все получают одинаковую пенсию государственную. Вот вышел, наступил пенсионный... Возраст, он получает 300 долларов без всяких расчетов, пересчетов, это не играет никакой роли. Потому что это просто пособие по бедности. А основные пенсионные деньги человек должен накапливать себе сам в течение жизни. То есть он может откладывать себе, есть всевозможные пенсионные фонды, государственные, в которых он может дополнительно откладывать себе деньги. Вот такую систему надо вводить в Украину.
0: Ну это понятно. Но вот бабушкам сейчас сказать, отменим все налоги, они не поверят, что вот будет у них 300 долларов в пенсии. Не
1: поверят. 10% социального налога. То есть это заработная плата. Человек получил зарплату, он платит 10%. Это одна часть, которая будет поступать в пенсионный фонд. И вторая очень важная часть ⁇ это все государственное имущество, которое на сегодняшний день есть и работает так сказать, в экономике, оно должно поступить под управление пенсионного фонда и обеспечивать пенсионеров достойной пенсии. Этого имущества сейчас, заводов, пароходов, там, которые принадлежат государству и неэффективно управляются, его порядка 30% от э, всего имущества. С вот этих денег и будут поступать деньги в пенсионный фонд.
0: Первое время, да? Хорошо. То же самое можно отнести и на льготников. Там их 21 миллион у нас работников, 380 категорий работ. Там афганцы, чернобыльцы там и прочие-прочие помощи матерям-одиночкам. Оттуда же деньги будем
2: брать?
1: То же самое. Всем одинаково 300 долларов. Это мы можем назвать пособие на бедность, пособие на пенсию. То есть можно назвать по-другому и, и правильно это называть. Потому что вот эти всевозможные льготы на самом деле это все кормушки для всевозможных людей, которые на, на этом неправильном счете подсчете, количестве, кормятся постоянно. Если э, государство или кто-то хочет заниматься благотворительностью, допустим, по отношению к э, афганцам, да, то, наверное, должен быть Афганский благотворительный фонд, куда, наверное, поступают частные взносы или взносы от государства, и какое-то время они содержатся. Это же недолго, потому что афганцы все равно заканчиваются. Сейчас афганцам э, более там под 60 лет всем. Но они все равно скоро заканчиваются. Так же, как и чернобыльцы заканчиваются. То есть это остаточное явление, с которым надо персонально работать. Но я уверен, что если сейчас вызвать всех афганцев, и дать, условно говоря, им по тысяче долларов, они забудут о своем фонде навсегда. Ну да, логично. А с
0: матерями один... не, не одиночками, а с помощью на ну, вот, рождения детей еще? Там дофига денег. очень. Много. Вы
1: знаете, человек должен нести ответственность. Если у него есть деньги, пусть рожаются. Если нет денег, нечего рожать. Потому что вот эти вот помощи всевозможные, бесплатное образование. А бесплатное образование должно быть только базовым. В школе выучили, все. А дальше, извини, если ты не платишь, если ты не способен, значит иди зарабатывай и плати. Это, тоже
0: это логично, но как медитировать? понимаете, у вас с точки зрения агитации вопросы, что говорить этим людям? Вот, которые... самое
1: главное говорить этим людям, что при системе 10 сама доходность каждой семьи станет не меньше там, 3 тысяч долларов на душу населения. То есть, сюда хлынут деньги в огромном количестве, товары, деньги, возможности, и вы на этом сможете зарабатывать. Вот это самое главное, потому что сегодня вся страна стоит с протянутой рукой, правительству и дайте нам денег. На что дайте? Нам, они придумывают на все, что угодно. Конечно же, в системе 5.10, правда, будет еще дорожный сбор обязательно, потому что тот, кто купил машину, пользуется машиной, он должен платить за дорогу. В Америке действует очень простая система, оплата дорожного сбора происходит по дню рождения. Там наклеиваются такие цифры, день рождения, человек никогда не забывает. И в этот день рождения должен заплатить на год дорожный сбор, если он пользуется машиной. Не пользуется машиной, не платит. Ха, интересно. Хорошо, давайте в другую
0: чуть-чуть э, плоскость. А что делать с офшорами? Как контролировать офшоры будет Геннадий Викторович
1: Балашов? Я, я не контролирую чужие деньги, меня не интересуют чужие деньги. Меня интересует, чтобы в Украину пошли деньги. Так вот, если бы система 5.10, будет, очень многие из офшоров заберут деньги и будут ходить их здесь. А россияне, которые заработали деньги на газе, на воровстве, на казнекарстве у себя в России, безусловно, они поедут жить нормально, работать в Украине. Потому что сегодня у, у бизнеса, у предпринимателей зреет такое мнение. А что мы так вот всю жизнь обречены воровать друг друга? Или когда-нибудь все-таки придет система, которую мы в состоянии понять? Потому что, то, что самое главное еще понять. Никто же еще не вызвался, что сказал, я понял налоговый кодекс сегодняшний. А вот цифры 5-10, они в состоянии понять. И человека, даже начиная там с третьего класса школы, можно приучить к этим цифрам. И когда вы будете лететь, допустим, с иностранцем, он будет спрашивать, какая у вас налоговая система, будете просто отвечать, 5 продаж, 10 социального. И он вам будет задавать недоуменный вопрос. Что, и все? Да, и все.
0: Ну да, логично. Так, что там, Андрюха?
3: Да, у меня. У меня вопрос по банкам, ну и финансовым организациям. Вот, вот как они будут платить налог? То есть, вот, грубо говоря, банки зарабатывают от того, что дают э, денег в долг и получают проценты. То есть, вот да, вот этот
1: процент и будет облагаться 5% налогом. Ага. то есть, именно проценты... потому что любой товар, даже деньги, да, вы должны рассматривать как товар. Если вы даете взаймы кому-то товар, на него начисляются проценты. Эти проценты и облагаются. 5% налогом. Все время применяется этот принцип, чтобы люди не путались. Бензином вы торгуете, понимаете? То же самое. Продали 5%. Газ продали 5%. То есть понятие товара вводится для всего одинаково. Тогда не будет вот этих вот, тут мы колготки обложили по такому налогу, а бензин почему-то по такому, и никто не понимает, какой принцип. А принцип такой, как чиновник захотел, много зарабатывать и больше обложим. Мало зарабатывать, да, мало.
2: А товар должен пересекаться э, сам, плавный. Потому что деньги будут перевеливаться туда, где наиболее выгодно. И это самая правильная оценка. То есть выгодно будет э, развивать отельный бизнес. Все, кто в отельный бизнес. Насытится рынок, перейдет к выпуску коллозов. Насытится рынок, перейдет к выпуску там, холодильник.
0: Ну, у банков получится 5% прибыли, все-таки.
2: Ну,
1: скажи это. А
0: говорил. Она 10 дней ждала, пока я тебе заходил. Да. Давайте. Про банки. То есть все-таки они будут платить 5% с прибыли, а не с продаж.
1: Забудьте слово прибыль, забудьте вообще эти слова, которые сейчас мы пользуемся. Есть понятие товар. Кто такое деньги? Их дают взаймы, правильно? Это предоставили в пользование. На них начисляются проценты. Вот эти проценты
2: облагаются 5% налогов. Я не понимаю, понимаете, что очень важно, уйти от вот этих понятий старых, 20-19 века, прибыль облагай. Сейчас надо облагать операцией. Есть операция с выдачей кредита. Вот ее надо
3: будет? Если, допустим, если, допустим банк там, готов э, выдать там, деньги под процентом, 3% годовых. Получается, ему не это будет, 3% годовых.
2: Со 100 долларов только 3%. 3 доллара, правильно? Так вот, с 3 долларов и будет 5%. А.
1: Суть понятна? Да. Не да. вся сумма облагается. Облагается только та, которая зарабатывается банком. Потому что деньги, которые банк дает другому человеку, это деньги банка, мы не можем их облагать налогом, как сейчас это происходит. Мы можем облагать только то, что он зарабатывает. То есть, за, почем он продает деньги,
2: условно говоря.
1: Как вы взяли машину, допустим, в аренду. Вы заплатили только ж аренду. У вас же не облагают всю машину в аренду. Это все, 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 все. А, а да. как счетную плату. Так и здесь. Взяли в аренду деньги.
3: Обложили ее. А как тогда получается там вот у страховых, к примеру, компаний? Есть
1: у, них самое, есть... у них есть процент. Ну да, ну у них есть проценты, которые послушайте, как бы не платят. платят послушайте, они оказывают некую услугу, да? Они вас страхуют на миллион долларов, там, но платите вы при этом тысячу долларов.
3: Угу.
1: За тысячу долларов пять процентов, пожалуйста.
3: Угу, ясно. Ну, тут у нас был следующий вопрос по валютам, но вы на него уже ответили. По
1: валютам, валюта ходит свободно, обменивается свободно. По плавающему курсу, какой курс-то сегодня есть, по такой он и продается. В любой магазин вы заходите, сейчас любой компьютер вам пересчитает моментально, если эти счетчики, почему. У вас какая валюта? Вы можете говорить, у меня 100 долларов, 20 гривен и 2 евро. Ну, что это, посчитать нельзя, сколько это в целом стоит. И на них вам дают товар. Самое главное, согласие продавца продавать вам. Если он согласен вам продавать за доллары, что ему мешать? Или за гривны? На сегодняшний день государство ограничивает это. Она говорит, это незаконно, если вы продаете задолго. Почему? Если с рук в руки мы продаем задолго. Тогда у меня следующий вопрос э, про
0: инфраструктуру. Э, за чей счет мы будем строить мосты э, через Днепр, скажем? Э, ну, дороги вы ответили, но, вот, скажем, такие инфраструктурные огромные объекты, которые, на которых 5% не хватит.
1: Во-первых, государство э, обычно такие объекты должно давать в концессию. То есть приходит компания, допустим, как это действует в Америке, приходит компания, она может сделать платную дорогу, параллельно бесплатную дорогу. И берет обязательство на себя такое, мы улучшаем бесплатную дорогу, но при этом делаем рядом автобан платный. У вас есть выбор ехать по обычной дороге, проселочной, бесплатно, либо э, лететь 220 километров по автобану, но платно. И вы отдаете это фирме в концессию, которая потом зарабатывает все деньги в течение там, 25 лет. Самое главное, чтобы этим меньше занималось государство. Потому что государство, государственный чиновник, начинает распределять деньги и крадет их. Так мы лишаем его этой возможности. Понятно. Тогда у меня э,
0: есть такое предложение к этому вопросу. Может быть на законодательном уровне закрепить как-то понятие краундфандинга, которое в Америке типа Кикстартера очень популярное, чтобы...
1: мы можем закрепить там все, что угодно, мысленно, да? Mm -hmm. Пока мы не возьмем власть, мы еще закреплять не будем. Более того, я вам скажу, что я не Господь Бог, и не премьер-министр, и им не был. То есть, э, все ситуации в Украине на сегодняшний день, финансовые, и э, э, какие фонды остались, я не знаю. Все мои даже попытки выяснить, что кому принадлежит через господин. Кому имущество приводили к тому, что сам госком имущество не всегда знает все свое имущество. Поэтому я вам могу сказать, что это цель привести к какому государству,
2: к идеальному. Как оно будет происходить, когда мы возьмем власть, трудно себе предположить. Но для осуществления этих реформ, о которых я говорил, нам нужна полная власть. Как это, экономическая. Условно говоря дают планировать и правительство, и корпус планс на 10. И тогда это все можно осуществлять достаточно быстро. Не так, как сейчас там пошли к Майдану, спросили, кого назначить, потом пошли в Формалин, спросили, кого назначить, все наставали своих людей, и премьер-министр ничего делать не может. Нет, это реформа с целью внедрить -10 идеальную систему для Украины. Поэтому нужна вся полная толба. А вот чтобы взять всю полную власть, у нас должна быть народная поддержка. То есть люди должны уверовать в одну
1: вещь, что при налогах они жили, как живут сейчас, и могут продолжать жить. Но если они хотят стать самыми богатыми в мире, вот это очень важный момент. Мы должны им говорить, что если вы хотите, чтобы вы или ваши дети имели возможность, они а гарантии, стать самыми богатыми в мире, нам надо идти. На отмену налоговой системы, отмену разрешительной системы, открытие границ и введение системы 5.10. Вот такие очень простые вещи. Поэтому даже если мы залетим там в парламент в районе октября, если будут выборы, нас войдет туда 10-15 человек, это еще не остановка борьбы, это только стартовая площадка. Потому что нам надо не менее 50% взять в парламент, нам надо иметь своего премьер-министра, и осуществлять всю полноту политической и экономической власти в Украине. Это как экономическая диктатура на какой-то период. А доверять олигархов? Олигархи всегда будут против этой системы, потому что сам олигархат кормится от того, что он создает себе налоговые лазеки. То есть они налогов не платят, а мы все платим. И фактически он отбирает каждого гражданина Украины, при этой системе, конечно же, он не захочет ее отменять. Это разве что какой-то олигарх проснется вдруг честным человеком. Я в это слабо верю, потому что это специфический мозг, ну вот как у Януковича, Ахметова и прочих людей, которые, в принципе, имея миллиарды, продолжают думать, как заработать еще лишний миллиард. Что является само по себе пагубным для человека. Не производя ничего. Не, не создавая, никакой добавки, а только копая из недр, или получая возврат налога на добавленную стоимость.
0: Почему? Сейчас крупный бизнес можно вербовать тем, что вот нету конвертационных центров, сейчас реально не работают, насколько мне известно. Но они вот. скоро заработают Да, 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 и вот пока они не работают, сейчас люди не могут выводить прибыль, потому что есть идиотский налог, закон про дивиденды, там они не могут выводить 25% максимум, они могут выводить дивидендов, вот сейчас отмывать никак прибыль никто не может. Вы можете свой. это
1: объяснять, но у меня руки иногда опускаются. Я очень много с бизнесом крупным общаюсь, которые здесь возле парламента шатается много, я с ними беседую сейчас. Я уже и к совести призывал, и к тому, что им надо в конце концов там, в 50 лет хотя бы начать говорить честно. Тем не менее, они каждый себе находит лазейку лично для себя, лично для своего свечного заводика. И продолжают ту же самую игру в поддавки, подкупы и все остальное. То есть вот даже партию вот такую чистую, потому что я думаю, что у нас партия чистого образца. То есть мы не отступаем от своей идеологии. Мы будем там биться за эти 5-10. Как получится? Там. Получится мирным путем? Мирным. Если нас будет очень много, у нас должно появиться правое крыло, которое уже будет не мирным. А которое будет заниматься там чуть ли не диверсиями по поводу... Травли вот этих чиновников, чтобы они больше не брали деньги. То есть э, у нас непримиримая партия, я ее называю там вот, крайне, прав... крайне правая партия экономического полка. Вот такой вот еще вопрос. Что при системе 5.10
0: будет с аграрным промышленным комплексом и сельским хозяйством в целом? И что, в принципе,
1: ну, говорить, ну, людям из села, ну, говорить, бросайте, едьте в город. Смотрите. Суть заключается в том, что все современные страны, вот можно только посмотреть, что произошло с государствами, которые выбрали себе безналоговое развитие. Очень ярким примером является Гонконг. Постепенно сельское хозяйство в Гонконге умерло. Оно перестало существовать. Производство умерло. За 30 лет они перешли полностью на 96% занятых услуг. То есть все население переучилось. И Они начали заниматься чем? Финансовыми услугами, торговыми услугами, транспортными услугами, логистическими там и так далее. То есть там очень много услуг. 96% экономики. И когда такое богатое общество говорит себе, так, нам что, выращивать какой-то продукт или нам дешевле его купить в дешевом Китае? Они идут путем покупки в дешевом Китае. Аграрному сектору надо сказать одно, что если в городах будут деньги, они будут у аграрного сектора. И сегодня самое главное предоставить возможность, чтобы в целом на Украину поехали деньги. И конечно же в основном они поедут в центры страны, в такие мегаполисы, как Киев, Днепропетровск, Донецк в начале, а потом все равно будут сползать туда уже ближе к сельскому хозяйству. Если кому-то будет выгодно заниматься сельским хозяйством, я не против. Но на сегодняшний день у нас такая проблема, что у нас в сельском хозяйстве слишком много людей. А это непроизводительный труд. Разбогатеть на выращивание буряка невозможно.
0: Но у нас это... много земель, мы аграрная страна, и от этого никуда не деться. У нас много людей, у которых есть земля.
1: Вы знаете, что в Америке не освоено 85% земли? Не освоено вообще. Не надо. И при этом полтора процента занятых в сельском хозяйстве Америки не только обеспечивают себя с головой, но и являются э, страной номер один по поставкам сельхозпродукции в мире. Вот что такое Америка. При этом они освоили 15% земли своей, территории. То же самое у Украины. Э -э некоторые говорят, надо возрождать все. Вопрос, зачем? Зачем возрождать труп? Как это им объяснять? Им объяснять очень просто. Деньги пойдут в Украину, и они смогут заниматься своим любимым сельским хозяйством, если они захотят. Им никто не запрещает. Потому что деньги будут в Украине. Но вы знаете, есть такое
0: украинское? Не верю.
1: Ну и что? Вы не сможете убедить доярку в том, что доение коровы невыгодно ей саму. Потому что она 40 лет ходила, доила эту корову в Под ней уже умерла там сотая корова. Сдохла. Ну а когда вы, кстати, говорите серьезно и объясняете селянам, что у вас же есть дети, и фактически они не остаются с вами. Они все равно уезжают в города. А те, которые остаются, как правило, спиваются и ничего не делают. И вы видите, что происходит. И не потому, что государство не хочет, или кто-то не хочет, чтобы вы развивались. Ради бога, развивайтесь. Но развивайтесь уже на современной основе. Стройте теплицы. Создавайте, завлекайте в свою страну иностранных инвесторов сельского хозяйства. Одна ферма датская дает там Сто раз больше птицы, чем наши олигархи. Небольшая при этом Но на ней, к сожалению, работают всего 2-3 человека, которые все это компьютеризировали и контролируют производство птиц. По старинке людям при системе 5.10 жить не придется. А условно говоря, вы можете объяснять им, вот э, Арабские Эмираты, когда внедрили себя безналоговую территорию, они буквально за 30 лет с верблюдов, они выращивали верблюдов, их продавали. И жили в палатках. С верблюдом пересели на Мерседес. Вот это с ними тоже произойдет. Для кого-то это будет тяжелая потеря своего участка земли, но при этом он приобретет Мерседес. Ну, вы должны понимать, что там электрота мы не найдем. Если мы так будем говорить, мы не найдем там электрота. Партия 510 не должна бегать за каждым электротом. Не, не старайтесь понравиться всем. Это путь неудачника. Вот в чем основная неудача многих? В том, что они пытаются понравиться всем. Мы должны понравиться интеллектуальной частью общества, мы должны понравиться предпринимателю. мы должны понравиться умным. А вот эти умные своим мамам и бабушкам как-нибудь сами объясняют. Поэтому мы работаем через Facebook, через социальные сети, через YouTube. К ним доступ имеют, как правило, достаточно разумные люди. А остальная масса смотрит метровые каналы с бредовыми телешоу. Я не могу с ними бороться, понимаете? и это не надо себе такую задачу ставить. Начинайте расширять круг людей, которые вокруг вас. Не бегайте за этим селом, пусть Ляшко им занимается занимаются, для него корова -пах. Пусть занимается сельским хозяйством там Порошенко, который бурят выращивает. Пусть там Тимошенко им лапшу на уши вешает, вы говорите правду. Вы говорите, что ситуация такая, что мы можем стать самой богатой страной мира, если мы пойдем вот этим путем. Как будет сельским хозяйством? Пойдут туда деньги, значит они будут жить. Не пойдут, значит они естественным образом умрут. Но датировать сельское хозяйство нельзя. Потому что дотации сельскому хозяйству приводят к тому, что мы растим иждиверцев. А самое главное, мы растим олигархов. Просто на дотациях этих всех зарабатывает олигархов. Вот вы видели обыск у министра аграрной промышленности, да? Там десяток наручных часов бешеной стоимостью, куча налички. Вопрос: как ты зарабатываешь на нищем селе, на нищем аграрном комплексе? А так квоты, лицензии, разрешения, дотации, вот так он и зарабатывает.
0: Хорошо, понятно. Ну вот смотрите, мы договорились с Леной не задавать вам организационные вопросы, но я не могу удержаться и не задать такой вопрос, наверное, от всех. Почему не пошли на выборы президента? Вот. Почему не показали свой рейтинг, хотя бы какой-то? Мы бы набрали какой-то рейтинг, я надеюсь.
2: Что бы мы не
1: набрали, смотрите объективно на ситуацию, мы находимся в самом начале. Становление партии 5.10 мы еще даже печать не получили. Мы только зарегистрировали свидетельство. Дай бог, в пятницу мы получим печать и основные документы. И мы находимся в состоянии естественного роста. Выходить на выборы президента и получить 0,5% по Украине, исключительно из-за того, что меня не знают вообще. Вы меня знаете там через YouTube, интернет. У меня выросли подписчики там, до 90 тысяч человек на ютубе, 50 тысяч в фейсбуке. Это не значит, что даже они все мои поклонники. Да, там цитаты расходятся где-то по телевидению, но на сегодняшний день 4 аллергических газовых группы владеют всеми средствами массовой информации. И они их перекрыли. Сегодня вы будете видеть только Тимошенко, только Порошенко и некоторых кандидатов, которые выгодны для растягивания голосов. Ну и смешного Дарта Вейдера будете видеть, который будет что-то там говорить. Сегодня вот тут ко мне придет в гости кандидат президента рабинович Вадим Зинович. Мы будем в три часа, будет прямой эфир, поэтому смотрите. Вот Участвовать в этой бессмысленной гонке нам сегодня надо спокойно строить структуру, развиваться и объяснять людям. Вы должны себя почувствовать умнее других. Вот это очень важное чувство. И моральное. Что вы строите настоящее будущее. И пока они разбираются в настоящем, в прошлом, вы строите будущее. Потому что партию мы строим ради будущих побед, а не ради сегодняшней засветки или личного пиара Балашова. Я уже пиарился на партии «Красивая Украина за красивую Украину», и вам могу сказать, что это неправильный путь развития настоящей партии. Настоящая партия опирается на людей, поэтому для меня самый главный признак работоспособности системы – это появляются вот люди, которые сами развивают, сами финансируют, сами находят деньги, сами вешают эти надписи, сами на себя клеят вот эти «5-10». Вот тогда такие люди появляются, они у нас начали появляться в большом количестве, в самых разных городах. Мы же должны понять, что нам надо охватить 26 областных центров, ну сейчас 24, минус Крым, минус Севастополь, и, и чтобы там везде были много наших людей. И при этом сделать не за мой счет, да, там, если бы я был олигархом, наверное, я бросал бы на это деньги, там были бы какие-то штабы, которые я оплачивал. Но мы идем другим путем. Саморазвивающиеся ячейки партии. Поэтому вы сами на себя берете это обязательно, сами себе делаете. Соответственно, сами потом участвуете в выборах, сами себя выбираете и сами попадаете во власть на местном уровне. или там на. А самые лучшие, конечно же, будут подниматься вверх для прохождения. Но те, которые продемонстрируют работоспособность внизу, уже будут браться в духовную раду Украины. Просто у нас сейчас у многих, ну, у
0: некоторых, не у многих, но опускаются руки. То есть люди не видят... Никакого результата, не предварительного, а какого-то вообще. Никаких рейтингов, соцотпросов, И вот ну, многие отказываются. То есть у нас там был актив один, сейчас он совершенно другой.
2: Э -э
1: люди приходят и уходят. Вот. Э -э как... Почу, перейти, у меня тут проходит через офис куча народа, которые заходят, вас тоже нас смотрят. Мы за вас, мы с вами, дайте денег. Мы с вами, мы за вас, а у вас ничего не происходит. Что значит ничего не происходит? Да, у нас самая большая на сегодняшний день активность в социальной сети. У нас нет метровых каналов. да нет. Мы ищем деньги, которые мы могли бы ввалить в рекламу. Да, ищем. Мы в самом начале пути, мы об этом откровенно говорим, мы в самом начале пути. И вы же не забывайте, что за каждой партией, которая сегодня в парламенте, стоят огромные деньги и огромные вложения. Мы же пытаемся подняться, так сказать, из пепла. Поэтому у кого опускаются руки, пусть и не бегайте за ними. Да вообще ни за кем не бегайте. Если вы будете сами по себе яркие, интересные, люди к вам сами придут. Вот почему ко мне там заходят и на консультации, и просто интересуются. Потому что я сам так себя веду, чтобы показать людям, вот становитесь такими, как я, там, свободными, открытыми, говорите то, что думаете, говорите то, что вам нравится, а не кому-то нравится, или вы должны кому-то подсластиться. Не подстраивайтесь под людей. Наоборот, займите такую жесткую позицию. Не понимаешь 5-10, дурак или казнократ, иди отсюда. И когда люди по-другому, с уважением начинают относиться, самое главное, вы должны повторять 5-10, как хочешь нас, и запомнить некоторые постулаты, вот условно говоря, 12 тезисов. Вот это их и держаться. И не подстраивайтесь под ситуацию. Потому что когда мы начинали писать 12 тезисов, мы там включили, там мы с НАТО должны быть. Да? Все говорили, нельзя это писать, потому что у нас... 30% людей только поддерживают это, остальные не поддерживают. Смотрите, прошло время, теперь 70% за НАТО. Теперь это модно стало. Поэтому мы должны свою позицию оставить. Правильную. Та, которая может с точки зрения денег принести не государство, а гражданам денег. По сути, мы осуществляем принцип государства вон из экономики. У меня, у
3: меня еще один вопрос есть. Вот, мы его, наверное, пропустили. А вот вот как вы думаете, ну или или предполагаете, вот когда начнется активно 5-10 развиваться, то найдутся же и популисты в плане. Вот, ну, будут говорить примерно такое там. Вот свободный рынок, он сделает там безработными какую-то часть людей, ну и так далее. То есть будут популистскими методами, там по телевидению, ну, те же олигархи настраивать против вас. Ну, против
1: 5-10 Невозможно. Потому что свободный рынок как раз дает работу. Смотрите, что делает Америка всегда. Когда у них начинается безработица, они тут же опускают налоги. И рабочих мест добавляются. Они же не бегают, там какую-то отрасль поднимают. Нет, они просто опускают налоги и рабочие места, по люди начинают больше зарабатывать. Дело в том, что когда у людей, богатых, больше инвестиционных денег для того, чтобы инвестировать в экономику, они начинают инвестировать. Когда меньше этих денег, никто ничего не инвестирует, исчезают рабочие места. Поэтому регулирование очень простое. Фридман очень хорошо сказал, Нобелевский лауреат, чем больше государства в экономике, тем беднее люди и меньше рабочих мест. Чем, богаче, чем меньше государства в экономике, тем богаче э -э государство. Дольше люди, да. Я в эфире сейчас, перезаимный через 15 минут. Да. Еще да.
0: вопросы из зала. По шахтерам. Что будет с шахтами, с шахтерами и вообще вот с этим Донбасско-Луганским регионом? Что будет с ними? Если они
1: будут продавать уголь или будут зарабатывать? Если они не будут продавать уголь, им надо будет из шахтеров, возможно, переезжать в вахтер. Ну, правильно я понимаю, что надо будет забрать у Ахметова шахты? А зачем забирать? А пусть они ему останутся, пусть они только поднимет и платят за ресурсы. В общем, он сразу забрать. Вот видите, у нас у всех проблема какая-то. Забрать, отобрать, поделить. Как заработать? ахмета будет зарабатывать без дотации государства? Пожалуйста. Только дотации больше не будет, шахтеров. Если уголь они продают, уже было, в жадьи головы, им руки мы их уважаем. Если они добывают уголь и не могут его продать, то вопрос, зачем его добывать? У нас сейчас Макеев в уголь добывают уголь, который складывает на склад. Он его не продает. При этом получает дотацию от государства на добычу этого безумного угла. И также Луганская процит и там и
0: так далее. То есть, там куча убыточных предприятий.
2: Выгодно делайте.
1: Ну, возможно, вам надо модернизировать шахты. Возможно, вам вообще надо прекратить добывать уголь. Что делать с шахтерами? Переучивать. Делать из них предпринимателей. Но именно при 5-10 они смогут стартануть как предприниматели. Возможно, их надо переобучать, курсы им устраивать. Вот этим должно заниматься государство. Возможно, им надо переселяться, потому что это искусственно населенные области, в которых не должны были жить люди. Они живут только из-за того, что там шахты были. Но закрылась шахта, что там сидеть? Значит, надо переезжать, где завод работает, или там, где вы можете заработать деньги, или даже ехать в Польшу, в Германию, где-то там находить работу. Но человек не дерево чтобы сидеть на месте и ждать, что тебе под шахту обязательно принесут лопату, дадут копать и принесут.
0: Ну, скорее всего, что это мы просто теряем электораты и там, там ловить кодички.
2: Потому что
1: шахтерами надо говорить. С ними никто не говорит. И опять вы начинаете бегать. Знаете, если шахтер пропил мозги, всю жизнь, там 40 лет лазил в шахту, вообще ничего не понимает, и он привык там три часа работать, а потом бухать, ну зачем вам этот электорат? Это не электорат партии 5.10. Наш электорат разумный, образованный человек, который сидит в фейсбуке, смотрит э, YouTube, разбирается в экономике или хотя бы пытается понять. А он уже, как костяк, если он поверил в 5.10, поверил в то, что есть такая партия, которая заботится о том, чтобы отменить налоги, пошли, то есть сделать всем выгодно людям, которые работают, он уже донесет и шахтеру. Он уже расскажет, скажет, папа, шахтер, ты пролазил в эту шахту. 40 лет. А я, как твой сын, не хочу туда лазить. Я хочу
0: и найти бизнес. То есть наш электродный шахтер, а дети шахтера.
1: Правильно? Да, конечно. А дети шахтера уже объясняют шахтерам, что вы нам мешаете жить, поэтому, как я тебе сказал, так же и бабушкам вы не разбираетесь. Поэтому сидите там, выращивайте буряк себе. А мы вам будем в деньги присылать, раз вам так нравится.